1: Muy buenas tardes para todos. Es una bendición poder saludarles, poder bendecirles en el nombre del Señor. Deseo que se encuentren bien y, por supuesto, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Es una bendición que Dios nos permite la vida, nos da hoy una oportunidad más. Y poder llegar hasta ustedes, queridos hermanos, amigos, siervos, siervas de Dios, todos los que nos sintonizan, llegar con este programa, Una Voz de Esperanza, es una bendición, es una honra de parte del Señor. Hoy con los servicios técnicos del hermano Gonzalo Quiroga. Dios lo bendiga, Gonzalito. Y bendiciones a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Y nos sentimos bendecidos, nos sentimos honrados porque el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, como dice en su palabra, todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa es una gran realidad. Aún los momentos cuando nos sentimos que tal vez eh, estamos solos, que tal vez no nos está oyendo nuestra oración, nuestra súplica. El Señor siempre está ahí. El Señor es fiel a su promesa, es fiel a su palabra y disfrutamos de su respaldo. Y por esa razón estamos de pie. Mira, en nuestras fuerzas no sería posible. Dios es quien nos capacita. Dios es quien nos levanta. Dios es quien nos ayuda. De hecho, en su propia palabra, el Señor nos habló y nos dijo que estamos de pie, es por las fuerzas benditas que recibimos de Él, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Es la mano bendita del Señor con nosotros. Es su fidelidad. Así que nos gozamos. Bendiciones a todos. Un abrazo en Cristo a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todos los lugares eh, hasta donde llega esta señal de radio. Bendiciones, un abrazo en el Señor y a los que nos siguen a través del Facebook. Y motivados, motivados a seguir trabajando, a seguir haciendo la obra del Señor. Desde aquí, transmitiendo para ustedes, pero sé que allá ustedes de su lugar como oyente, también es una bendición y es parte del trabajo, es parte del programa que realizamos. Entonces, entre todos estamos llevando adelante este trabajo, este compromiso con Dios de llevar el Evangelio, sabe cumplir con la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato divino. Es una responsabilidad que Dios le delegó a la iglesia. A la iglesia somos los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y hoy tener estos medios es un privilegio, ¿sabe? Porque en décadas anteriores era mucho más difícil, tenía que irse a pie a los campos a las veredas a las casas a repartir de pronto un tratado y llevarlo bueno todavía se puede hacer pero hoy se ha facilitado más eh, gracias a Dios también a la tecnología poder e entrar hasta su casa a través de este medio a través de la radio también a través de los teléfonos móviles a través del computador etcétera porque estamos llegando de muchas formas recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook en, en la página Radio Melodía Bucaramanga, que es la cuenta en Facebook para que nos sigan y entonces seremos bendecidos. También recordándoles que tenemos eh, la página de nuestra iglesia, Cristo viene Sen, y a través de ella estamos transmitiendo también eh, el contenido de nuestra iglesia. Nos, los domingos transmitimos los cultos en vivo y durante la semana se transmite y se está proyectando allí contenidos cristianos para edificación del alma, para edificación de nuestro espíritu, de nuestra fe. Así que es una bendición trabajar para el Señor y trabajar para la obra de Él. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga en esta tarde, que tome control de todo. Sabe que el Señor tiene el poder, la autoridad, el dominio sobre todas las cosas. Podemos decir... Como dice alguien en una, can en una canción, Dios tiene todo bajo control. Y esa es una gran verdad. Y hay una palabra que quiero leer antes de orar. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. El versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid comprar venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y el versículo número 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está acertado. Hay una invitación aquí, una invitación de parte de Dios a que vengamos a él cuando dice venir a todos los sedientos, venir a las aguas, venir a buscar la bendición de Dios. Pero luego hay un mandato divino, hay, hay una sugerencia, hay una orden de Dios cuando dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Quiere decir que el tiempo es ahora, que la oportunidad la tenemos en este momento, pues aprovechémosla y vamos a buscar de Dios. Vamos a orar, vamos a decirle que nos bendiga y que nos ayude y que todo sea en su voluntad eterno y buen Dios que esté en el cielo le damos gracias porque nos da la vida la salud y por esta oportunidad maravillosa de poder realizar este programa Dios gracias por tu bendición humildemente estamos aquí oh Dios me presento con todos los oyentes oh Dios con todo aquello que tú permites para que este programa se realice pido bendición humildemente pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia por nuestras faltas y declarando que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero también creyendo en tu promesa. Que como dice tu palabra, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga fuimos curados. Creemos en esa palabra, creemos en esa promesa. Oh Dios, y por todos aquellos que han sido sanos a través del tiempo, a través de la historia, tenemos testimonios junto con la palabra, pero también testimonios vividos que cuando es su propósito y voluntad hay sanidad para el enfermo hay liberación al cautivo amado Dios, hay consuelo al que está triste oh Dios, que tú levante al caído que tú fortalezca al débil yo te lo pido en este momento ministra en el área donde haya necesidad y de acuerdo a la petición de cada uno Padre, lo pedimos en el nombre del Señor y declaramos en esta tarde la bendición sobre todos que en todo su nombre sea honrado nuestra vida sea bendecida Oh Dios, bendice los medios con los cuales este programa es realizado y bendice a cada oyente con tu palabra. Lo pedimos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, nos sentimos bendecidos y honrados cuando hablamos con Dios, cuando oramos, porque cuando oramos el Señor se mueve, el Señor hace cosas grandes, nuestra fe se fortalece y obviamente en su momento, en su tiempo, Recibimos respuesta Dios es fiel. Él no se adelanta, tampoco se atrasa. Él llega en el momento preciso, en el momento oportuno. Y podemos disfrutar de, de la respuesta de la bendición de Dios. Así que no nos desalentemos. Les motivo a todos a no desanimarnos. A permanecer. A creer. Y todo aquello por lo que creemos, todo aquello por lo que Hemos suplicado y hemos pedido. Dios lo va a hacer en su momento, en su tiempo. Ahí es donde se cumple la palabra que dice que al que cree todo le es posible. Pues si creemos o es decir, si pedimos es porque creemos y, y cuando hay fe, Dios se mueve. La fe mueve a Dios, mueve los milagros. Las montañas se moverán, dice la palabra. Entonces le creemos al Señor, esperamos en él, seguimos firmes y recuerden, amada iglesia, y a todos esperamos al Señor. Este es nuestro principal anuncio. Estemos alerta, estemos apercibidos, porque Cristo viene. En cualquier momento la trompeta suena. Esa es la promesa divina de la palabra. Esto no, no, no lo estamos inventando. No es algo que, que, que los predicadores queremos inventar o queremos decir porque tal vez nos parece bonito decirlo. No, esto es bíblico y las doctrinas bíblicas tienen cumplimiento. Dice la palabra del Señor en uno de los pasajes preciosos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios sabe muy bien lo que ha, lo que ha dejado escrito. Dios sabe lo que nos, nos ha entregado y la doctrina que tenemos. Todo lo que la palabra de Dios nos muestra se ha cumplido. Lo que falta es muy poco y si ya todo lo demás está cumplido, Debemos creer, y yo les invito a creer, y no solo creer, sino estar listos y estar preparados para que cuando la trompeta suene, podamos irnos con el Señor. Recuerde lo que él dijo: que sería en cualquier hora. Puede ser en el día, en la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier horario, en cualquier fecha. No hay una fecha, no hay una hora fija, pero el Señor volverá. Y dice el apóstol Pablo, eh, centrado, inspirado en este tema, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Ese momento maravilloso de la venida del Señor se parece también como cuando una persona es sorprendida, cualquiera de nosotros nos puede pasar, ser sorprendidos con la muerte. La muerte es algo que aparece y llega en la fecha menos esperada, menos indicada. Nadie estamos preparados para eh, afrontar ese momento sabiendo que es real. Por eso cada vez que a uno le llega la noticia de que alguien falleció, uno se sorprende porque uno dice, vaya, pero esa persona murió. Y si es un ser allegado a nosotros, si es un ser querido, con mayor razón nos golpea porque, porque no estamos preparados, porque no sabemos cuándo es ese momento. Aún, que la persona esté enferma, nos sorprende porque cuando una persona está enferma, uno no espera que la persona fallezca. Uno siempre espera es que la persona se sane. Entonces la muerte es algo sorpresivo en la vida. Y así será la venida del Señor. También algo muy sorpresivo. Dice el, el mismo Señor que será como ladrón en la noche. Es decir, el día que menos se cree, el día que menos se piensa, pasa, sucede. Pero ese paso importante es que una persona se va a la eternidad. O cuando sea la venida del Señor, es el paso a la eternidad, allí es para iniciar una vida eterna. Y precisamente de esto quiero hablar en esta tarde, dejando eh, una palabra importante en su corazón. Quiero que disponga su vida, esté atento sus oídos, pero también su corazón abierto para recibir esta palabra de parte de Dios. Hemos abierto hoy el libro del profeta Isaías. Y yendo a un texto importante de la palabra, el capítulo 57 del libro del profeta Isaías y el versículo número 15 dice porque así ha dicho el alto y sublime. O sea, aquí se refiere a Dios, nuestro Padre Celestial, el Eterno, el Omnipotente y el profeta Isaías lo está lo está presentando y está hablando lo que Dios le ha dicho que hable. Y está entregando el mensaje y dice Porque así ha dicho el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón De los quebrantados Dentro de los temas importantes Que está hablando este versículo de la palabra Puntualizaré dos puntos importantes Número uno la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y número dos. Esa eternidad de Dios quiere él compartirla con usted y compartirla conmigo. Y por esa razón, él quiere darle vida a nuestro espíritu. Él quiere darle vida a lo que nosotros pues tenemos y que no vemos con nuestros ojos físicos, que es la parte inmaterial del ser humano. Nosotros fuimos creados para ser eternos. Ese fue y es el propósito de Dios. Lastimosamente, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entró la muerte en el mundo y entró la muerte física. Pero también la Biblia reconoce el pecado en el ser humano como muerte espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio vida. Ahora, esa expresión muertos en delitos y pecados habla de estar separados de la vida y la vida es Dios. Y estar separado de la vida indica estar ajenos o alejados de los propósitos divinos de Dios, del programa de Dios, de disfrutar la bendición con Dios. Mirándolo desde un punto de vista eh, espiritual, quiero hablar sobre la reflexión o el tema la eternidad. Dios es eterno. Y de la misma forma, les vuelvo a reiterar, les vuelvo a recordar, el alma o el espíritu del ser humano fue hecho para la eternidad. Es decir, que nosotros como humanos somos eternos. Toda persona, todo ser humano, los únicos que mueren y ahí termina todo, son los animales, cualquier tipo de animal. Ellos tienen vida, se mueven, actúan, hacen sus cosas normales en la vida, se alimentan, etcétera. Pero el día que mueren, termina todo. Pero no así el ser humano. El ser humano fue creado diferente. Dice la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero, vuelvo a reiterar, por causa del pecado vino la muerte. Entonces, cuando la persona muere, el cuerpo muere. Dice la palabra que el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. La parte de Dios en nosotros, el soplo de Dios, vuelve a Dios, vuelve a entregar cuentas a Dios. Es decir, va a la eternidad. Cuando la persona se va de este mundo, cuando una persona muere, es la palabra más usual, empieza a vivir eternamente el cuerpo quedó quieto, el cuerpo fallece, porque lo que nos da vida a nosotros es el soplo de Dios, es el espíritu de vida que tenemos. Entonces, ahí nos movemos, ahí hablamos, oímos, etcétera, Hacemos todo lo que Dios nos permite porque tenemos la vida, pero cuando la vida sale del hombre, es decir, el espíritu, que es similar al cuerpo, pero espiritual, va a la eternidad. Y esto es interesante y me parece indispensable entenderlo meditar en este tema el alma o el espíritu que es eterno que fue creado para eso va a entregar cuentas a dios ahora dios nos permite la vida la vida nos es permitida para prepararnos para la eternidad la vida es un regalo de dios y dios nos permite la vida para que en esa oportunidad, por decirlo de alguna manera, nosotros nos preparemos, nos proyectemos para Dios. Y una de las formas de nosotros prepararnos, programarnos, proyectarnos a la eternidad, es, número uno, reconocer a Dios. A veces se vive como que Dios no existiera, como que el Creador no valiera para nosotros. Porque muchas personas viven a su manera, hacen todo lo que bien les parece,
0: Hacen sus proyectos,
1: sus programas y nunca incluyen a Dios. De hecho, hay gente que trabaja y se proyecta y hace cosas como si nunca fuera a morir. Nunca piensan en ese momento de que, de que en cualquier momento se van. A Dios no lo tienen en cuenta. Y número uno, para prepararnos para la eternidad tenemos que reconocer a Dios. Número dos, el versículo tomado hoy nos dice que debemos vivir humildemente, humillándonos delante de Dios, reconociendo a nuestro Creador, y humillándonos delante de él, la palabra humillarnos es postrarnos ante él y decirle, Dios, te reconozco como mi Dios. Y por ende, pedir perdón, pedir misericordia, porque Dios no se ha equivocado. Ni se equivoca ni se equivocará nunca. Pero nosotros los humanos, sí, nos hemos equivocado. Hablando del pasado, nos, nos equivocamos en el presente y el tiempo que sigamos viviendo, corremos con ese margen de, de, de que nos equivocaremos por A o por B, cometemos errores, cometemos faltas, nadie está libre de cometer errores, nadie está libre de ofender a Dios, de pecar, el punto no es que pecamos, el punto no es que fallamos, porque Dios lo sabe, el punto es que necesitamos reconocerlo y arrepentirnos, hay personas que dicen pero yo no tengo de qué arrepentirme, yo no soy malo, porque hay personas que se justifican a sí mismos. Y siempre hay pecados capitales que la gente en sí evalúa y valora y cree que, que es todo. Y dicen, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Ese es el, el patrón central en muchas personas, en muchos pensamientos, muchos conceptos humanos. Diciendo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Entonces, yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero escuche, una mala palabra, una mala acción, una mala actitud el orgullo, la soberbia, la envidia, los desenfrenos de la carne, los adulterios, las fornicaciones, tantas otras cosas que se cometen en la vida, las infidelidades, las mentiras, etcétera. Mire, el apóstol San Pablo puntualiza en el capítulo 5 de los Gálatas, escribiendo a la carta a, la carta a los Gálatas, puntualiza 18 pecados que el hombre comete y no son los únicos. Nuestro cuerpo es un cuerpo concupiscente, es un cuerpo de pecado. Entonces no podemos justificarnos y decir, como ni mato ni robo ni le hago mal a nadie, estoy bien. No, estaríamos justificándonos y eso ya se cuenta como pecado. El llamado de Dios es que reconozcamos que hemos ofendido a Dios, que le pidamos perdón. Y cuando nos humillamos, el texto que hemos tomado hoy dice que el quebrantado y humilde de espíritu será vivificado, es decir, preparado, programado, proyectado para la eternidad y eso debe hacerse ahora que estamos en vida porque el tiempo que Dios nos da es la oportunidad por eso uno no puede llegar al cielo a decir Dios no me quedó tiempo de prepararme no me quedó tiempo de arrepentirme solo le invito a hacer una pequeña reflexión querido hermano, amigo y todo el que me escucha los años que usted lleve viviendo, sean pocos o sean muchos, esos son los años de oportunidad que Dios le ha dado. Uno se puede arrepentir en un minuto, en un corto tiempo. Mire, meditemos y pensemos en algo. Hubo un hombre malo en la historia, un hombre perverso, que sus hechos, sus obras eran desagradables. Y que por malhechor fue llevado a la cruz. Me estoy refiriendo a uno de los ladrones que fue colgado con Cristo cuando estuvo en la cruz. Y uno de ellos se arrepintió. Bueno, la Biblia nos cuenta la historia y, y nos muestra que uno de ellos se arrepintió y que el otro no. Entonces, automáticamente la mente humana descifra esto de la siguiente manera. Y le decimos un ladrón malo y otro ladrón bueno. Y al de la derecha lo llamamos el ladrón bueno. Querido hermano, querido amigo. Ningún ladrón es bueno. Él no era bueno. Él era igual de malo que el otro. Era un ladrón malo. Nosotros le hemos dado ese título. Él era un pecador. A diferencia que en el último momento, en el último instante, aprovechó la oportunidad y pidió perdón. Estuvo cerca del Señor y pidió perdón. Y sin importar lo malo que había sido, el Señor lo perdonó y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiero decir es, de arrepentirnos o pedir perdón, y pedir misericordia se puede hacer en un momento, en un instante no dejemos pasar la vida sin hacerlo porque hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la oportunidad para así proyectarnos a la eternidad porque, escuche esto, la muerte es la entrada a la eternidad cuando uno se muere, entró eternamente a vivir eternamente, o con Dios en el cielo o en el infierno con Satanás y los demonios suena duro, suena feo pero es la gran realidad. Ahora, en la eternidad, después de que la persona se va, no hay redención. Allí no hay oportunidad de pedir por el alma del que se fue a decir que Dios lo perd perdone, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. No, mi hermano, mi amigo, no funciona así. Dios es muy veraz y nos habló con claridad y Él nos enseña a prepararnos hoy. Solo termino preguntándole esto. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde crees Tú que la vas a pasar. No depende de Dios, depende de usted. Y aquella persona que no esté seguro y que tal vez esté apartado de Dios o no haya aceptado a Cristo, este es el momento. Esta es la oportunidad, valga, para decirle que pidas perdón y se arrepiente y acepte a Cristo. Le invito para que ore conmigo yo le ayudo con esta oración. Diga, Padre, que está en el cielo. Le doy gracias. Gracias por la vida. Gracias porque hoy me permites pedir perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa, amado Dios. Abro mi corazón y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Le ruego que me selle con tu Espíritu Santo y que anote mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo esta sencilla oración, pero lo hizo con fe, el Señor ha entrado en tu corazón, en tu vida, y serás una nueva criatura y... Estarás asegurando tu eternidad con Dios. Permanezcamos en Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga cada día a todos. Muchos ánimos, mucha fuerza en el Señor, y bueno, les esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos.
0: invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.